0: Pessoa, estamos começando mais um episódio aqui da nossa querida série sobre gestão rural, que é esse tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da SCA Agro. E aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E ó, nesse episódio aqui nós temos uma convidada super especial, diretamente do norte do Brasil, que é a Jardim. Jaqueline Brito, produtora rural, formada em ciências contábeis, ela vai contar essa história dela aí, e tem MBA também em gestão de cooperativas, ambas pela Universidade Federal de Roraima. Sim, pessoal, Roraima. Jaqueline, muito obrigado, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Gestão Rural. Obrigada, Paulo. Isso aí. E aí, Gabriel, Martins, Jonas de Bom Costa, como que vocês estão aí? Com um frio. <risos> Opa, com frio correndo. Ninguém mandou morar no Rio Grande do Sul. Ó.
1: É aqui tá quente, ó.
0: Porque tá será, mesmo? né? Tá frio aí hoje, hum. Paulo? Não, hoje tá fresquinho aqui. Mas se parar para pra analisar, que nós estamos praticamente equidistantes entre nós. Ah, verdade? Sim. eu tô Exatamente no meio do Brasil. Ah, no meio. E aquele lá no alto e Gabriel Martins. Ah, não, é, não, é verdade.
2: Sul, é verdade. Entendeu? É verdade isso é verdade.
0: Essa é uma informação super valiosa que não vale de. Nada, né? Porque não é. não, não. Mas, mas, mas é só para o pessoal saber, né? É importante só saber, é até para saber o que é equidistante.
3: Isso é importante e para saber o que é a agricultura e a pecuária nesse Brasil, né? a gente tem aqui do da beira da Lagoa dos Patos até onde tá Jaqueline. Aí, ó, tá vendo? Tô falando, tô falando.
0: Não é à toa que a gente espera aí. Não, lógico, a gente tem que esperar o homem. E pra você que tá ouvindo esse episódio aí agora, ó, nós vamos falar sobre atividades de Jaqueline lá em Roraima, cara. E, Jaqueline, pra gente começar essa resenha aqui, seria muito legal se você pudesse contar um pouco da sua história aí pra gente.
1: É, eu sou de Roraima, né, sou da capital de Boa Vista. E eu me formei em contabilidade. Mas, como você disse, tem uma história por trás disso aí, né? <risos> Exato. É, no, no segundo grau, naquele tempo, a gente chamava de segundo grau, que hoje é ensino médio... É... Ah,
0: eu não sabia disso. Ginásio, ginásio, ginásio. Ainda bem que ela falou segundo grau, ainda bem que ela não falou ginásio. Não, não
1: era o Se segundo Se ela falasse
2: ensino médio, eu já não ia saber o que, que é, né? Porque <risos> eu sou do segundo grau também. Tá? Era
1: comum aqui em Roraima, assim, a, a gente estudar fora, né? E daí eu fui estudar fora, eu fui para Natal no Rio Grande do Norte. Fui fazer o final do segundo grau lá, o terceiro ano. E aí eu tinha na cabeça que eu queria fazer direito, eu queria fazer direito e tal. E lá me inscrevi para o vestibular de direito. E eu não sei por que lá, o que que deu lá com a prova, eu estava super bem. E a, a pontuação não deu para entrar em direito. E eu já tinha voltado para Roraima e uma amiga minha disse assim... Já que a tua pontuação não entra em direito... Mas dá para entrar para contabilidade... Tu não quer fa que eu faça a tua inscrição? Eu disse faz... Porque na realidade o que eu queria era voltar para estudar... E aí eu fui e comecei a fazer essa bendita contabilidade... Sempre tive muita facilidade com números... né, é, Matemática e tal... E comecei a fazer essa contabilidade... Mas sempre pensando... putz, não era o que eu queria... Eu queria fazer direito... E aí fui... Eu tranquei a faculdade no meio... Fui fazer um intercâmbio... Vi muita coisa lá fora... Eu fui, passei dois anos nos Estados Unidos e tal... E aí voltei... Aí quando eu voltei... Eu transferi a minha faculdade para cá... Para Roraima... E terminei a faculdade aqui de contabilidade... Só que antes de eu terminar a faculdade... É, foi quando eu já estava, naquele tempo a gente só adquiria a maioridade com 21 anos, né? E daí eu já queria trabalhar na fazenda, nas coisas da fazenda e tal. É, <risos> e aí eu já comecei a trabalhar na fazenda ali e terminando a faculdade. Meu pai já tinha falecido, né? Ele, quando ele, fale, ele já tinha mais ou menos uns 10 anos que tinha falecido. E daí eu já comecei a trabalhar na fazenda, no agro. E, só que eu não entendia nada de fazenda, eu não sabia nada de pecuária, mas eu entendia de números, então quando eu vi todos aqueles números ali da fazenda, eu disse, não, a gente tem que dar uma organizada nisso aqui, e daí eu fui... É, comecei a organizar os números, eu procurei, hoje ele é meu amigo e tal, para fazer um projeto, para eu tirar um financiamento, porque eu percebi que lá na minha região, todo mundo estava naquela pecuária tradicional. E era uma pecuária num marasmo muito grande. A gente, é, aqui em Roraima, a gente, uma parte do, do, das terras, a gente tem o chamado de lavrado. É como se fosse um cerrado, assim. Então, é, quando a gente. Uma vaca que pare, por exemplo, se a gente deixar ela lá no lavrado, ela vai demorar cinco anos para ela poder parir. Eu disse, não, não pode. Como que ela está cinco anos só comendo? Ela só está me dando despesa. Eu preciso ter uma receita desse animal. A conta nunca vai fechar. Uhum. E eu sempre pensava pelo lado da gestão. Como que tava, Como que era aquilo lá? Como que eu tinha que arrumar um jeito? E aí eu fui para o banco. Eu quis fazer um projeto de inseminação para eu poder melhorar a genética dos animais e tal. E daí foi quando eu comecei é, é, a mexer, a fazer melhoramento genético, já lá naquela época. É, foi muito difícil o começo, porque eu era muito jovem, eu era mulher tinha acabado de conhecer o meu marido e ele topou esse desafio também, ele também não entendia nada de agro e a gente foi morar na fazenda, mas realmente foi um grande desafio, porque a gente não entendia de nada, a gente queria revolucionar dentro daquela pecuária tradicional, né? os produtores ficavam dizendo, meu Deus, vai acabar tudo e tal, nossa o pai trabalhou tanto e deixou tanta coisa e agora vai acabar tudo né porque está enlouquecendo, imagina, eu estava fazendo coisas simples, como uma estação de monta, um melhoramento genético, e aí as pessoas dizendo que não, que eu estava louca, que ia acabar tudo e tal, e sempre anotando lá os números e tudo, e aí nesse começo eu tive uma história assim muito interessante, é, eu procurei assim algumas pessoas, alguns amigos do meu pai, né, que pudessem me ajudar, me dar assim, um rumo, que, o que, que eu tinha que fazer, o que, que eu tinha que seguir e tal, eu realmente não entendia nada. Eu ia para a fazenda desde de criança e tal, mas passei muitos anos morando fora, e realmente eu estava eu perdida. E aí ele me deu várias dicas e tudo, e nesse tempo eu estava precisando vender, e oferecia os bezerros para vender, é uma, é uma fazenda de cria. E daí ele disse... Olha, Jaqueline, eu vou ficar com os bezerros, sim... Mas pela amizade do seu pai... Porque realmente... Os animais estão muito fracos. E aquilo ficou... Martelando ali na minha cabeça... Meu Deus, não pode ser assim. E daí... Veio toda essa parte do melhoramento genético, a gente começou a fazer inseminação e com isso veio o meu primeiro objetivo. Eu tinha que produzir um bezerro de qualidade hum. é, e eu tinha que fazer aquela conta fechar, porque eu não tinha condições de ter um número muito grande de animais para alimentar e só às vezes um terço ou menos que um terço estava em idade de reprodução e os outros estavam lá só comendo. Uhum. E foi quando a gente foi associando algumas tecnologias, a gente, por exemplo, eu tinha a, a uma outra propriedade, que é um retiro que usava para fazer recria dos machos, né? porque na realidade o que é muito valioso são os machos, né? principalmente quando o ciclo da pecuária não está em alta como agora, o que é valioso são os machos, as fêmeas meio que perdem o valor, e na realidade eu fiz o contrário. Eu vendia os machos... E eu recriava as fêmeas... Porque eu queria que ao invés de ela me dar um bezerro com 5, 6 anos... Ela tinha que me dar um bezerro com 2, 3 anos... Uhum. Porque ela, ela, ela não podia ficar só me dando despesa... Ela tinha que ficar... Ela tinha que me dar receita... E aí a gente foi caminhando... Passado vários anos... A gente já morando lá na fazenda, os meus filhos, meus filhos já estavam grandes, eles precisavam estudar, né, não dava mais para eu ficar nesse vai e vem, minha mãe tinha hora que ficava com, com a maior, e aí voltei para a cidade. Quando eu voltei para a cidade, é, meu marido foi fazer faculdade, os meus filhos estudando e eu meio que estava ali sem fazer nada e alguns produtores descobriram ah não você não pode ficar em casa sem fazer nada você tem que fazer alguma coisa vamos vem para a cooperativa olha você desenvolveu um trabalho muito bom na sua fazenda e tudo e a gente quer que você venha para ser gestora da cooperativa é uma cooperativa que representa os produtores né uma é, agropecuária e na realidade a gente é, faz a, a a venda da carne né a gente recebe os animais os frigoríficos aqui, na época, eram públicos, né? A gente é, passava pelo processo de transformação e a gente vendia a carne. E eu não entendia nada de comércio, eu não entendia nada de cooperativa, eu não entendia, eu entendia de gestão. Então, eu, a minha a primeira coisa foi fazer um levantamento lá e tal, e os números também não batiam, era, era tudo, para mim, sempre era matemática, conta sempre dois e dois sempre vai ser quatro. Então, aí eu fui, fui vendo as coisas, descobrindo as inconsistências e tudo... e a gente foi corrigindo... Mas aí eu me interessei em fazer um, um, algo mais, né? Então foi quando veio a, a, o MBA de gestão de cooperativa. É, a cooperativa já era voltada para o agro e tal, mas o MBA realmente era de gestão de uma forma ampla, de uma forma geral. Era pra, era, na época, no curso, tinham, tinham pessoas ligadas a, a várias cooperativas de todos os ramos, mas foi, assim, muito legal. O, no final do curso a gente foi para o Sul, a gente foi fazer um intercâmbio Aí, e a gente conheceu aquela... Começou a, a,
2: começou a ficar bom.
1: É, a gente conheceu a Sicredi <risos> lá, a primeira Sicredi lá em Nova Petrópolis, é, e a gente conheceu várias cooperativas por lá também. Nossa, a, 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 eu sempre me interessava nas cooperativas do agro, né? Para ver como que era a interação dos produtores com a cooperativa e tudo, porque na realidade, assim, apesar de estar lá na cooperativa, meu trabalho sempre era voltado para o produtor. E nesse período que eu fiquei lá dentro da cooperativa, eu ficava pensando, eu vendia bezerro. Aí eu disse, meu Deus, mas eu estou aqui, eu organizei o um negócio, eu, eu faço a escala para todo mundo, eu mato o boi de todo mundo, a gente diminuiu o prazo de pagamento e tudo, a gente organizou o negócio. Eu não posso continuar a vender bezerro, porque eu já estava com um bezerro muito bom, é, já tinha realmente atingido o meu primeiro objetivo e eu pensei, não, eu tenho que dar um jeito de fazer o ciclo completo, não dá. E aí a gente vai para a situação de gestão também, né? Você vai, não, ser diminui daqui, você faz ali, porque para você rodar o primeiro ciclo é o, é o que é o difícil. Então, no primeiro ciclo a gente só segurou uma parte dos machos e aí veio o segundo ciclo, a gente já segurou 50%. No terceiro ciclo, a gente já conseguiu segurar tudo. Então, acho que assim, a cooperativa foi muito importante na minha vida, assim, nessa, nesse sentido. Talvez se eu tivesse ficado só lá na fazenda, eu não teria visto, eu não teria talvez é, é, sentido essa necessidade de ir mais além. Não sei, de repente... E aí foi quando a gente começou a fazer o ciclo completo e a gente já estava vendendo os bois e realmente foi assim muito, muito bacana. Esse,
2: esse primeiro ciclo, segundo ciclo que tu fala, quanto tempo é isso, Jaqueline? É,
1: na, eu na fazenda, eu tenho duas estações. É, o normal de todas as fazendas pecuárias é ter uma estação por ano. Só que como a gente trabalha no lavrado ou no cerrado, é, para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu não achava justo quando era no final da estação, muitas vezes aquela vaca que estava com o score ruim, ela não tinha emprenhado. Então, o normal de qualquer lugar do Brasil é já descartar ela, porque ela não emprenhou, ela estava ali te dando despesa e ela não estava te dando uma receita. Mas muitas vezes a culpa não era dela. Ela tinha apartado um bezerro muito bom e tudo. Ela realmente estava mais sentida, mas estava com um score ruim. E aí eu fui... E alguns anos depois que eu implantei essa estação de monta, eu implantei uma segunda estação de monta. Então, agora, é no que a gente chama que é o período das chuvas aqui, de inverno, a gente chama, é, eu faço uma estação curta. Então, cada cada estação dessa é o que a, que a gente chama de ciclo, né? Então, por exemplo, eu, eu produzo bezerros no final do ano e produzo bezerros no meio do ano. Então, cada ciclo hum. desse, é, cada, cada estação dessa é um ciclo, digamos assim, né? Então. Isso, então, por exemplo, quando eu, quando eu comecei a segurar os machos, a não vender, então, do primeiro ciclo, eu consegui segurar, tipo, 50 animais. Aí, já no segundo ciclo, eu consegui, então, se eu estava produzindo 200, 300 animais, eu consegui já segurar metade, já consegui segurar 150. Então, já no terceiro ciclo, eu já consegui segurar tudo. E daí, eu já não vendia mais bezerros, entendeu? Então, é isso que é o ciclo que eu falo.
3: Quanto? tempo que a gente está falando disso assim, ó, a, a, em quando que tu começou isso, assim, quando que tu começou chegou na fazenda, onde eu não entendo nada de, de gado, né e vou começar a entender, até tu conseguir entender, assim, que tu estava tendo resultado, bom, me, em, cheguei, olhei a situação que tava, os vizinhos também, todo mundo era, era cria também, assim, a região era de sim, cria, sim. né
1: é a é uma região de cria tá.
3: e, e quanto tempo tu demorou, assim, para conseguir te posicionar com relação a isso, com, assim, olhou os números, os números foram mais fáceis para ti, porque tu Sim. tava vindo da contabilidade, né, que deu essa baita isso. sorte, né, é, aí, pô, dos números foi mais fácil, aí tu pegou a ajuda de amigos para entender um pouco mais da, 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 da criação pecuária, mesmo, é, e quanto tempo tu, tu demorou para conseguir começar a mudar isso, tu tava explicando ali...
0: Deixa eu, assim, de louca para gênio, você demorou quanto tempo? <risos> Sim, é mais Olha, ou menos isso,
3: né? Olharam para ti e disseram o que, que essa louca quer. O que, que
1: essa louca quer? Não, o que, que essa louca não. Até hoje eu tenho ao, ao, alguns amigos produtores que me chamam de menininha. Porque ah. eu era uma menina no meio daqueles produtores. E, assim, até eu conseguir é, determinar um objetivo para mim, eu demorei cerca de um ano para eu entender todo o negócio, para eu organizar a questão financeira. E, e entender o que, que eu precisava fazer para mudar aquela realidade que eu estava, eu demorei um ano.
3: Eu e... acho que foi rápido isso. É, tu, achou... Foi rápido. Que que tu achou... Cara,
1: mas tinha que ser rápido, porque... Não, é. <risos> eu, eu acreditei que o agro poderia me dar uma vida digna de qualquer outra profissão... ou da contabilidade... ou se eu tivesse feito direito... então eu acreditei no agro... e assim... eu não tinha tempo... para ficar testando... se dava ou se não dava... por isso que eu procurei... os mais velhos... O, o, as pessoas que já entendiam... porque eu acho que... se você não sabe... não é feio... tu ir lá e dizer... cara... eu não sei... me ensina a tua experiência... o que, que deu certo... o que, que não deu... então em um ano... eu já sabia onde eu estava e onde eu queria chegar. Meu primeiro objetivo eu marquei um tempo de 10 anos. Dentro de 10 anos eu tá eu quero estar tá produzindo um bezerro excelente, de assim, da melhor qualidade que que eu que eu consiga fazer. E daí, consigo, um, com 7 anos, eu já tá eu já tinha, eu já tinha disputa de comprador, digamos assim. E aí foi quando a gente veio morar na cidade, foi a história da, da cooperativa e tudo, eu passei alguns anos lá. E aí depois já veio a questão do segundo objetivo de fazer realmente o ciclo completo. Mas no começo, Jonas, foi um ano para eu entender aonde eu estava, aonde a propriedade estava... É, e aonde eu queria chegar, isso, na, mas assim, na questão da pecuária mesmo, na questão técnica, é, é. na questão, assim, da, das finanças, não. Esse aí foi mais fácil, uhum. é, eu, eu logo comecei a fazer os controles, eram controles muito grosseiros. Eu olho hoje, eu, eu, eu tenho dó de jogar. É, <risos> e aí... É, eu tenho todos os cadernos e tudo, Aí eu, quando eu saí da faculdade eu fazia tudo em ficha, né? aquelas fichas de fichamento, eu anotava tudo e tal, e eram, eram bem grosseiros os controles, mas eu fazia tudo, eu fazia, comecei a fazer os índices depois dos animais, de produtividade, de fertilidade, fazia a questão da, da, do livro caixa, fazia o fluxo de caixa, eu fazia de uma forma assim muito grosseira, eu fazia os orçamentos, por exemplo, como eu vivia exclusivamente da atividade rural, então assim, se eu vendia uma produção de bezerro, eu já tinha que ter tudo muito desenhado, o que, é que precisava ser comprado, do que, é que precisava de investimento, do que, é que eu precisava é, guardar ali de reserva para poder eu esperar até a próxima venda, digamos assim, do produto para eu poder viver. Então, foi isso aí. Aí depois eu senti a necessidade já já estava evoluindo, aí eu comprei um computador. Nossa, que legal! <risos> eu nunca esqueci quando o veterinário foi fazer o diagnóstico de gestação e eu montei toda aquela parafernalha lá no curral e tudo que eu já estava... As vacas já eram todas numeradas, né? E daí eu queria já anotar aquilo tudo no computador, que era para facilitar você colocar em ordem, saber o histórico daquela vaca, quanto que ela tinha parido e tudo. Então, aí eu já fui sentindo a necessidade de melhorar os controles. Não só da parte financeira, mas também dos animais. E aí já estava lá no Excel e depois eu aprendi, aprendi a fazer planilha inteligente e tal. Legal. E foi aí.
2: Ô, Jaqueline, eu tenho uma pergunta. Dando um passo atrás aqui. Porque quando eu conversei contigo a primeira vez, tu me contou a tua história, assim, mais de vida mesmo, assim, de como tu chegou de volta na fazenda, assim. E, e a gente tem, a, hoje, assim, esse episódio que a gente tá gravando, ele faz parte daqueles episódios que a gente grava é, pensando nos sucessores em quem tá chegando, uhum. sabe? Em quem tá entrando no negócio e tal, porque tu é uma sucessora. Só que a maneira como tu sucedeu não foi uma maneira convencional. Cara, foi muito Exatamente. Difícil. Então, eu queria que tu contasse, brevemente, assim, é, uhum. a, a tua história, assim, ó. Voltei e, cara, vou, vou ter que pegar isso aqui e, e tocar. O que, que aconteceu, assim, eu sei que é né, uma história que talvez não seja uma história que te traga boas lembranças, mas eu acredito que tem muita gente que passa por uma coisa parecida do que tu passou. Com menos idade, com mais idade, mais passa, sabe? Então, daqui a pouco, o que tu vai contar vai inspirar outras pessoas a fazer tomar a mesma, a, a mesma direção que tu tomou, né, ter a mesma atitude que tu teve. Assim. Tu pode contar para nós um, um pouquinho, do, assim, um, do jeito que tu achar melhor brevemente o que aconteceu.
1: Então, quando eu tinha 13 anos, o meu pai faleceu. Meu pai já era um, um grande produtor, ele faleceu, então é, eu tenho alguns irmãos que não, não são filhos da minha mãe, então que eram só por parte de pai, então alguns ficaram com negócios da cidade, e eu e o meu irmão mais novo, que nós somos filhos da mesma mãe, a gente ficou com fazenda, nós ficamos com duas propriedades, e eu tinha 13 anos e o meu irmão tinha 6 a gente era muito criança. E a minha mãe também não entendia nada do negócio. Então, a gente ficou com um administrador durante alguns anos. E quando eu completei 21 anos, é, que naquele tempo, no antigo código, só adquiria a maioridade com 21 anos, foi quando eu disse para a minha mãe. Eu disse, mãe, eu quero tomar conta do negócio. Eu já estou fazendo faculdade, já tô aí na reta final, já tinha, já viajei, já andei, já conheci o que o que eu queria conhecer, então eu não quero. Eu não quero estar é, tá... nessa época eu dava aula de inglês, eu tinha feito intercâmbio, então eu tinha voltado e dava aula de inglês, eu disse não, eu não quero essa vida para mim eu quero ir para a fazenda, eu quero tomar conta do negócio. Foi assim que eu fui. Então, não teve assim aquela sucessão. Uhum. Como, por exemplo, hoje, é, os meus filhos fazem parte do negócio. Sim. Se a gente estiver no curral, meus filhos sabem fazer qualquer coisa ali. A gente trabalha no pesado mesmo. O uhum. é, meu, meu menor tem 14 e a maior tem 20. Então, é, a gente trabalha no curral... Fazendo qualquer coisa, na parte, por exemplo, ali de gestão, o meu marido até falou esses dias para mim que ele sempre ficou muito alheio, ele sempre deixou tudo para mim decidir, não, faz do jeito que você achar melhor, faz assim. E ele disse: Olha, eu hoje sinto a necessidade de tu me envolver mais, para eu poder te ajudar. E a, já envolvi a minha filha também quando é, a gente foi fazer o treinamento do. do do software lá, do SCAD, eu trouxe ela também até para ela estar tá envolvida, para ela perceber ali, para ela ver o, o que é receita, o que é despesa, porque muitas vezes os filhos da gente vê ali a gente vendendo uma carrada de boa e acha que quando a gente recebe o dinheiro, que é tudo só festa, né? Uhum. E que na realidade não é. A gente precisa investir, a gente precisa reinvestir, precisa pagar a despesa, enfim. E aí é todo mundo envolvido no negócio todo mundo, a gente está fazendo alguma coisa ali, o pequeno já vai, pega o trator, vai botar um sal, e aí a outra já está ali e faz um controle ali no, no, dos números das vacas aí um fica na balança o outro fica ali no bastão, então hoje é, eu tento envolver eles da melhor forma possível... Para que eles... No dia que eu não estiver aqui... Eles saibam do negócio... Uhum. E saibam do negócio ali... De uma forma que eles possam... Tocar ele para frente... Não assim... Ah não... Morreu a mamãe... Eu vou vender tudo... Não... Tem que... É um, é um negócio super próspero... O agro eu acho... Principalmente aqui em Roraima... A gente pode dizer que Roraima... É a terra da oportunidade... A gente aqui em Roraima, a gente tem muitos fatores positivos. O fato de a gente estar acima da linha do Equador, isso traz, assim, a gente, a, assim, grandes fatores positivos. A questão da luminosidade na, na, para as pessoas que plantam grãos. O grão está crescendo muito aqui, a gente... É, hoje já, já consegue ter um grão mais barato, não precisa mais vir de fora para a gente poder fazer ração, proteinado. A gente tem grandes mercados próximos aqui de Roraima, a gente tem um porto muito próximo aqui, que é o Porto hum. da Guiana, Hoje a gente já tem um, um, um frigorífico cifado aqui, que a gente pode exportar essa carne para onde a gente quiser. A gente tem muita área pronta para o um investimento. A gente passou muitos anos é, esperando pela regularização fundiária e hoje ela está acontecendo aqui em Roraima então assim, a gente tem muito espaço para expansão, para novos produtores a gente estava ali assim naquele marasmo, Roraima hoje tem uma uma população de bovinos de mais ou menos um milhão de cabeças, a gente está engatinhando ainda, então é, nesse último ano, quando a pecuária deu essa virada, a gente percebeu assim que as pessoas realmente estão acordando aqueles produtores mais tradicionais estão vendo que se não investirem se não inserirem um de tecnologia que realmente vão ser engolidos, então as pessoas estão começando
0: a investir e, e o pessoal acabou não aproveitando, né, Jaqueline? Com esse com todo esse processo que aconteceu de preço e tudo mais. Quem não, não se preparou, não aproveitou praticamente nada, né?
1: Exatamente. Então, assim, quem não aproveitou para reinvestir, para, por exemplo, é, fazer uma cerca nova, comprar touro, não vai, não vai conseguir, não vai ficar muito tempo mais no mercado, porque realmente o mercado vai engolir. Antigamente, a gente na, na venda do bezerro aqui, não existia diferença. Tanto fazia o bezerro ser bom, o bezerro ser ruim não fazia diferença, era o mesmo preço. Hoje em dia já tem muita diferença, então as pessoas já estão sentindo necessidade de investir no rebanho no, no, em tecnologia, para poder realmente ter uma, uma receita melhor. Num, e não custa muito o um investimento. Então, por exemplo, no meu caso, é, eu busquei o conhecimento para mim mesmo. Eu e meu marido, a gente foi para São Paulo, lá no começo, lá em 2002, 2013, a gente foi para São Paulo, a gente fez o curso de inseminação e a gente começou, a a gente mesmo faz a inseminação no Brasil, nas vacas. E daí a gente foi fazendo isso é, é, pra, até para não depender. A gente realmente é muito carente também de profissionais. De um ano para cá, aumentou muito a quantidade de pessoas que querem fazer inseminação aqui. Então, é, chegou um ponto assim que a, eu, eu ligava para o veterinário para fazer, às vezes, diagnóstico de gestação. Ele disse, cara, eu estou sem horário. Mas nem sempre foi assim. É lá, imagina, dez anos atrás a gente era louco. Nossa, agora ela tá louca. Agora ela que ela tirou os... Agora ela quebra. Ela tirou os touros. Tudo das vacas agora vai quebrar <risos> e a gente só tava organizando a estação de monta, imagina.
0: É, e
2: tu falou um não, negócio é. aí que achei interessante, assim, né? Que quem não uh, não aproveitou tal para investir, né? Sendo que tem muita gente que não pensa exatamente como teus filhos pensavam, né? Que tu falou também ali que colocou eles para eles entender que não era tudo re... que aquela todo aquele dinheiro que passa pela tua mão, né? Pela mão de vocês não é é de vocês, é do negócio, né? É Passou, do negócio, tipo exatamente. Assim, agora tem que pagar as contas e aí o que sobrar a gente vê o que que vai reinvestir, o que que vai guardar, e o que que sobra. E muito produtor, a, da tua região tu deve ter visto isso acontecer. Não que ele achasse que era dessa forma, né? Que era tudo lucro, mas o cara não sabia o que que era é. despesa, né? Assim, o que que é o lucro, afinal? E aí acaba às vezes, não investindo por medo de investir, porque não sabe qual é o retorno que, que vai dar, né?
1: Exatamente, porque não sabe qual que é o retorno que vai dar. Ou gasta além
2: do que, do que poderia, que daí acontece o que o Antônio da Luz já falou aqui, né? Que na época das vacas gordas, o cara vai lá, se atola, e três anos depois ele descobre que quebrou. Que
1: quebrou. E uma coisa que ele falou, e eu, eu assim, martela muito na minha cabeça, que ninguém quebra por falta de patrimônio quebra por falta de financeiro. Então, assim, sempre que eu escutava assim, um podcast, eu olhava para a minha realidade, né? Então, mesmo com aqueles controles grosseiros e tal, no caderninho, eu sempre fazia orçamento, o, é, o, que, que, eu, o que, que eu tinha que fazer de, de, de gasto, o que, que eu tinha que fazer de investimento, o que, que eu tinha que separar de reserva. É, muitas vezes, por exemplo, eu, rece... eu fazia uma venda e eu cansei de pagar, por exemplo, a escola dos meus filhos e eu sempre pagava o semestre. Mas, é, além do desconto, claro, que sempre é muito bom, é, mas... É, se eu sabia que eu não ia ter receita durante aquele período, eu já tinha que programar que aquela receita ela tinha que, eu tinha que pagar os investimentos que eu precisava fazer, por exemplo, eu precisava comprar sêmen, eu precisava comprar protocolo, eu precisava comprar sal mineral, eu precisava comprar proteinado. Ah, mas eu tinha um investimento para fazer, eu tinha aquela cerca ali que não estava muito boa, eu tinha que dar uma reformada no curral. Então, assim, o, o, ele, eu, o dinheiro tinha três vertentes, ele tinha. A despesa pessoal, ele tinha um investimento da fazenda que precisava, que sem o investimento a gente não consegue também ter o, o, o retorno desejado. E tem os gastos, aquelas despesas também que você, você também não tem receita se você não tiver nenhuma despesa, né?
0: Exatamente. Gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. O Jaqueline, tem um ponto aqui que eu queria trazer até um pouco pegar o gancho do que o Gabriel falou, né? E muitas das coisas que você falou, até a gente deu uma avançada aqui, mas eu deixei você falar porque eu acho que é importante a gente entender também esse contexto, né? E tem muito a ver com outros sucessores que tiveram aqui no, no podcast, né? Muitos deles que passaram aqui, não só no, no gestão, mas também lá no agroresenha, né? Muitos deles não eram nem formados em agrárias, né? E a gente percebe que muita gente começa pela gestão, sabe? Tem Muita gente que começa na fazenda, fazendo controle, aquilo tudo, né? Que talvez é aquela coisa que a pessoa já tem mais com ela, né? É, ou já conhece um pouco, como foi o seu caso, né? E aí, você comentou que quando você começou, você fazia lá no, no papel depois você foi avançando para um Excel né que acho que é o, é o caminho normal né que a gente, a gente é. faz né <risos> e, e eu queria entender primeiro você já até comentou um pouco sobre isso né dessa importância de você ter cu cursado a contabilidade aí nesse processo que às vezes já tinha aí os os elementos né é, da gestão uh, pelo menos dessa parte na cabeça mas eu queria saber assim ó quando que foi que você virou a chave e você percebeu que só as planilhas, elas não iam te ajudar 100% no seu projeto de longo prazo, né? Porque eu, eu fico imaginando para uma menina de 22 anos planejar 10 anos, se for hoje, não existe, né? Não existe esse negócio. <risos> Olha... Mas hoje você já tem uma visão legal, né? Eu queria saber um pouco disso.
1: É, hoje já a gente já consegue ter realmente uma, um... um vislumbrar um futuro melhor. Acho que o que me fez virar a chave é assim, quando você está lá no caderno, lá no Excel, eu acho que qualquer controle que, que o produtor faça, ele é importante, eu acho que ele tem que anotar. É, se é na parte de gestão, ele tem que anotar para ele poder ter o controle. Se é na parte dos animais ou, ou para quem é agricultor que mexe com grãos, ele tem que anotar porque ele tem que medir. Então, anotar sempre é muito importante. Só que você anota dados, você, ainda que você tem ali muitos dados, e quando você anota, por exemplo, no caderno ou você está ali no Excel, você tem muitos dados. Mas, muitas vezes, esses dados, eles estão isolados e eles não conseguem te passar uma informação, que muitas vezes, quando você está ali num, que você precisa tomar uma decisão, você precisa de uma informação, você não precisa de um dado. O dado, ele está ali isolado, então ele tem que comunicar com outras variáveis, então eu pelo menos vejo assim que no sistema ele, ele é mais fácil, ele integra tudo ali e aí você, você consegue ter uma informação mais polida, digamos assim, e quando você só anota é importante, sim mas você só tem um dado então você tem que trabalhar mais você tem que fazer mais conta e tudo
2: é, até porque assim, para tu ter um software, né? É, para tu chegar a ter um software tu tem que ter essa cultura de anotar porque Sim. senão
1: não eu acho que o software que...
2: sozinho ele não resolve nada né? não ele, ele, ele não vai te ele resolver faz exatamente nada. isso que tu falou ele vai pegar todos os dados que tu é acostumada já que tu já tem a cultura de fazer e, e, e transformar eles em informação que te, é, que te jogue para cima, né? Que consiga que fazer que tomar cima, melhores decisões e tal. Exatamente. É, mas eu queria fazer uma pergunta, Jaqueline, porque aqui o lance é fazer pergunta, né? Tem que aproveitar. <risos> porque é, é difícil de pegar, né? Os, a gente pega um por mês só aqui, Tia? Aí tem que perguntar tudo. É, eu lembro que tu falou, né? Quando a gente começou a conversar, a primeira conversa que a gente teve foi em abril, eu acho, deste ano. Foi lá no início isso, ano, né? Isso, mais ou
1: menos, isso.
2: E, e tu falou o seguinte, que, que tu, tu vinha escutando os podcasts e tu foi tendo insights, 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 até tu... Cara, vou ter que falar com esses caras aí. E aí eu acho que tu conversou até com o Antônio também, pelo, Sim, pelo, com o pelo, uhum. pelo comunicador lá do Instagram e tu chamou nós também para conversar. O que que foi montando na tua cabeça? Tu consegue fazer esse, esse, esse retro, retroagir um pouco assim e vir pensando assim, nossa, o, o, falou sobre tal coisa, falou sobre isso. E aí tu foi começando a ver, nossa, eu não consigo chegar nisso aqui. Ah, eu não consigo chegar naquilo ali. Ai, meu Deus, tu, tu consegue ter essa... Assim, tu consegue lembrar disso, não?
1: Cara, o que eu queria era ter... Por exemplo, quando o, o Antônio fala, falava várias coisas, assim, que uma coisa que não me sai da cabeça é ele dizer assim, você tem que saber quanto de juros você paga. Aí eu disse, eu sei.
0: <risos> <risos> mas,
1: assim, eu sabia quanto de juros eu pagava, mas... Eu... Eu não, eu, por exemplo, eu não sabia quantos por cento aquilo representava.
2: Ah, sim. sim. Entendeu? Porque ele é, deu uma conta lá, né? Ele deu uma conta, né? Faz... Ele deu, é, isso,
1: aham. ele deu uma conta. Eu sabia porque eu já tinha tudo organizado, ca, a, das, das operações de pagamento lá, dos financiamentos, tudo. Aí ele dizia, você tem que ter uma linha lá, uma coluna que você saiba quanto de juros você está pagando. Eu sei, mas eu não sabia assim, quanto aquilo representava. Sim. Então, assim, eu uhum. acho que foi o Antônio também que falou que, assim, muitas vezes você tem que saber se aquela taxa de juros, se ela está maior ou menor do que a tua rentabilidade para saber uhum. se vale a pena tu tomar aquele empréstimo. Porque muitas vezes, ah, é barato. É, por exemplo, hoje o, o banco, vou falar do Banco da Amazônia aqui, que é o que a gente tem. É, hoje o Banco da Amazônia aqui tá com 4,5% ao ano. Então, se tu falar isso para qualquer pessoa que tenha uma empresa comercial, cara fica louco, né? Não vai pegar.
0: pegar. Sim, Porque vai lá pega tudo que tiver direito. <risos>
1: Porque os caras pagam 12, 15% ao ano, né? A gente tem 4,5% e 5%. Só que muitas vezes, é, será se tu tá ganhando dentro de todo teu empreendimento, tá ganhando 4,5% e 5%, 5 ao ano? Então essas contas, essas informações é que eu não uhum. tinha. Eu tinha tinha receita. os dados da receita eu tinha os dados da despesa, eu tinha os dados do investimento, eu tinha os dados de, das operações, dos juros, tudo separadinho. Quanto que é de mão de obra, quanto que é de manutenção. Eu já tinha isso, eu tenho, uma, por exemplo, no caso do, dos veículos, das máquinas, eu tenho tudo separado por, por cada, cada item, cada máquina, cada veículo, eu tenho quanto que foi o, o gasto dele anual. Mas, a, mas eu, eu não sabia dizer se se a quantos por cento aqueles juros representava dentro da minha atividade. Se a minha atividade estava me gerando um lucro que, tava, que valia a pena eu pegar aqueles juros, entendeu? Então, uhum. isso foi, eu, eu, é o que eu estou falando, eu tinha os dados, uhum. só que eram dados soltos. Eu tinha quanto que era isso, quanto que era aquilo e tudo. Era muito controlado, muito organizado. Ah, vale a pena fazer isso? Serve? Nossa, serve muito. A gente saiu de uma, de uma propriedade que produzia animais muito ruins e chegou numa propriedade hoje que faz o ciclo completo. Ah, teve a parte técnica, parte do melhoramento genético teve, mas nada disso teria andado se não tivesse gestão, a gestão dos números, porque é que nem eu vou repetir de novo, foi uma coisa que me marcou muito quando ele falou que ninguém quebra por falta de patrimônio. O patrimônio está lá, a fazenda está lá, a terra está lá, os animais estão lá. Mas se você não tiver dinheiro para poder você girar aquele negócio, você vai quebrar. E você tem que aproveitar exatamente Exatamente o que tu falou, o tempo das vacas gordas para você fazer aquela sua reserva, para fazer aquele investimento e não para sair, ah não, o, o boi era, era, era 10, passou a ser 20 reais, então agora eu vou trocar a caminhonete, eu vou fazer isso, não, você tem que ver, se ah, você está precisando de trocar a caminhonete? Ah, tá, beleza. Então, porque na realidade, muitas vezes, trocar caminhonete não é uma despesa, às vezes é um investimento também. Sim. Mas você claro. tem que saber o momento. Você, naquele momento, você tem condições. Então, assim, os dados que eu tinha Foram super importantes durante todos esses anos Mas, assim, quando começou a pandemia A gente foi embora a fazenda, né? A gente tava na cidade e, e tudo e A gente foi embora a fazenda Porque realmente tudo fechou E não dava A gente tinha uma vida, assim, muito agitada aqui E aí foi quando a gente começou é, é, Fazer um curso online E aí veio todos os podcasts E veio muito conteúdo Então, assim, eu, o momento, assim, que eu virei a chave foi quando eu comecei a escutar esses conteúdos, principalmente do gestão rural, e que eu virei a chave e disse assim não, eu quero saber isso aqui, isso aqui eu ainda não sei
2: e nós começamos o gestão rural três meses antes da pandemia três meses antes. nós começamos em janeiro em, em, em
0: março em
1: março, tá, fecha tudo esse é o vigésimo 20...
2: Episódio.
0: 20 né? episódio do, do, da Cara, série. Cara, é... E, e é interessante, você tá falando aí, né, Jacqueline? Acho que antes da gente gravar, eu até comentei isso, né? Que é muito legal saber que esse trajeto da fazenda, né? Hoje ele é produtivo, né? No sentido de você é. ter... É, escutar essas coisas e, e, e de, de fato refletir sobre o seu negócio, né? Porque, cara, isso é mudar a vida, né, cara? Mudar a, a noção do que a gente tem e, e eu digo isso por, por experiência própria, né? Hoje nós estamos aqui porque o Gabriel começou a escutar o podcast lá em 2017, né, cara? Então, olha é que verdade. doideira isso aí, né, velho? <risos> e hoje a Jaqueline Muito aí está fazendo acontecer lá em Roraima, né? Puta, é legal demais. Exatamente,
1: eu acho que é assim, é uma viagem que você passa adquirindo conteúdo. Então, você vai escutando ali, é uma experiência de um outro uhum. produtor, é, ou então é algum técnico que está vindo falar. Por exemplo, no caso do gestão rural, é, muitas vezes é, é o Antônio, que é um economista, está te dando ali uma dica de como... Que você tem que fazer, ah, vem uma outra lá do planejamento, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, ah, vem uma outra lá que fala dos processos que você tem que fazer, você tem que fazer assim, você tem que descrever tudo. Então, você escuta aquilo ali, você vai, depois você fica pensando, como que eu posso aplicar aquilo dentro do meu negócio? Como que eu posso fazer aquilo melhorar? Então, é, são viagens produtivas.
2: Às vezes até sem querer, né, Jaqueline? Porque eu, eu mesmo, eu escuto muito podcast, né? A minha playlist de podcast é vasta e tem de tudo. E, e às vezes eu me pego em situações que eu lembro, assim, pá! É agora que eu vou, sabe? Eu lembro de alguma coisa que em algum podcast eu escutei que eu consigo aplicar naquele momento, né? Uma ferramenta ou um insight lá que, que foi dado. É, a gente trouxe aqui um monte de gente, né? Tipo, Antônio da Luz, que é economista chefe da da, da Farsul, no Rio Grande do Sul e tem uma consultoria top aí de de produtores rurais que é a Agromoney. Então, Antônio da Luz o Sandro Elias da Safra da Cifra que falou de sucessão, a Carol que falou de planejamento estratégico, a Miriam falou de imposto de renda e toda essa questão, né, de, de ali que incomoda o produtor. O Hugo que falou de planejamento tributário e tal. E isso aí, tu vê que a, a Jaqueline até comentou que não lembrava o nome, né, Jaqueline? Mas ela, cara, ela lembrava do conteúdo. Então isso é muito importante, né? E de, por isso que a gente, quando a gente entrevista, por exemplo, a Jaqueline, a gente entende o quanto que o nosso, que o nosso esforço aqui todo mês de, de descobrir quem trazer, né, de, de, de incomodar as pessoas para trazer aqui, porque, pô, imagina, é, não é fácil, né? A Jaqueline, mesmo ontem a gente tentou gravar com ela ou não deu, hoje a gente está gravando. E isso acontece também porque pô, todo mundo tem uma agenda aí. né Mas o legal é que a gente enxerga nesse momento o quanto que a gente entrega de valor né, nesses, uh, nesses episódios que a Jaqueline já... Deu aí testemunho. Né?
1: Cara, se cada viagem que, eu, o, que a gente fizer, escutar um podcast, tiver um insight, você ter uma, uma ideia, você trazer aquilo para dentro do seu negócio, cara, já foi, você já ganhou. É
0: isso aí, exatamente. Exatamente.
3: Eu queria tentar uh, sintetizar um pouco do que a gente está escutando, né? porque a história da Jaqueline realmente é, é fantástica. Eu acho que essa decisão dela, essa, essa limonada que ela fez do limão do, da contabilidade lá, eu acho que foi bem, é, bem marcante, assim, que às vezes a gente segue alguns caminhos que não tem muita não tem muita certeza o que vai acontecer e as coisas funcionam mas de todo esse conteúdo de todas essas experiências querendo desse tempo todo de trabalho a gente falou aí sobre a questão da sucessão né Tua sucessão foi uma sucessão forçada no final né foi não foi planejada e tal mas de tudo que tu já viveu então de lá até aqui o que que tu acha que é o mais importante para a gente conseguir ter uma, assim, a, a perenidade desse, dessas propriedades, dessas atividades em assim, que essa sucessão aconteça, que as pessoas não se percam no meio do caminho, como tu estava falando agora há pouco, olha, agora talvez seja um momento onde muita gente vai, né, vai perder a propriedade, né, ou vai é, sair da atividade, que tu consegue dar uma... Assim, uma dica para o pessoal que está nesse dilema sobre o que, que onde que ele tem que se concentrar para se manter na, na atividade e prosperar
1: olha eu acho que o primeiro é que as pessoas têm que acreditar no potencial do agro e realmente ir de cabeça, mergulhar e tratar ele assim como a sua atividade principal. Eu não sei como que é nos outros estados, mas aqui é a gente tem muita essa dificuldade que a, a, o agro não é, às vezes, a atividade principal. Então, ele não é assim tratado do jeito que tem que ser. E você tem que saber onde que você está e onde que você quer chegar. E você tem que envolver a família é, se você quer, não, não, você não tem é, como fazer sucessão, é, ah, você manda o filho estudar fora, você manda ele fazer o um intercâmbio, quando ele voltar, ele não quer saber de fazenda, não. Ele quer, daquela, ele quer saber de vida boa, ele quer saber de estar lá na capital e, de repente, tocar alguma profissão que ele escolheu ter e tudo. E eu acho que você tem que envolver o filho no agro, desde pequeno. Ah, seja ali com os pintinhos, com os cachorrinhos, ele tem que estar tá lá na fazenda, ele tem que aprender a gostar daquilo ali, porque eu acho que o você ir, você tem que gostar realmente daquilo ali. Lá atrás, quando eu, eu tomei essa decisão, eu, eu, eu assim na minha, na, minha, na minha cabeça, eu sempre tive muito boas lembranças quando eu ia pra fazenda com meu pai era muito corrido, a gente só ia aos finais de semana, porque o meu pai tinha uma, uma empresa aqui na cidade e, mas ele gostava demais, ele tinha amor por aquilo lá, então eu, eu acho que é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos, então por mais que eles tenham outras profissões, por exemplo, eu fiz contabilidade o que, que contabilidade tem a ver com o agro? Ah, foi um acidente porque, por que será que lá na hora, de repente pode ter sido um erro e na, eu não tava lá para fazer a minha matrícula, foi uma amiga que fez. Não entra para contabilidade, é um curso bom também, mas contabilidade não tem nada a ver. Então, foi muito importante, mas o mais importante foi assim, foi tudo que o meu pai passava, assim, em relação ao agro, que ele gostava daquilo, que ele acreditava naquilo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo do meu pai e ele falava que ah, lá no, na, na nossa região, antigamente, era muito comum os produtores não mineralizarem os animais. Era muito comum. E imagina, já tem mais de 30 anos que meu pai faleceu. E lá atrás, ele, ele, esse amigo do meu pai conta que uma vez ele foi lá e, e passou alguns dias, um dia, com meu pai lá. E à noite, eles passaram a noite conversando já sobre mineralização. Naquela época, meu pai já queria fazer coxo e tudo para dar sal para o gado. Imagina, lá naquela época ele era ele já era uma pessoa que estava à frente daquele, daquela era dele, digamos assim. Então, lá atrás meu pai já falava em touro peor, ninguém falava em touro peor, pelo menos não aqui. Então, era, era uma pecuária muito tradicional, eram animais assim a gente até chama assim, é, é, que são os crioulos, né? os lavradeiros, e o meu pai já pensava muito à frente do tempo dele, então ele gostava daquilo ali, então eu acho que ele, eu, eu, eu tenho muito disso, eu vi aquele amor que ele tinha pelo agro, eu consegui, mesmo que eu estudei fora, que eu fui para o exterior, eu fiz intercâmbio, eu fiz faculdade numa área que não era mais o, a, aquela... Aquela raiz me fez voltar e me fez acreditar que eu poderia ter uma vida digna como qualquer outra profissão, como qualquer outro empresário que está na cidade. Eu só ia ser uma empresária rural. Entendeu? Então, eu acho que, o, que na questão da sucessão é isso, você tem que plantar isso no coração dos seus filhos desde cedo. Então, eu vejo muitas vezes produtores assim que vão só no final de semana para a fazenda ou durante a semana mesmo, enfim, mas vão só. Muitas vezes a esposa não acompanha, os filhos não acompanham, ah, porque tem que ficar na cidade para estudar e tudo. Então, o fim que vai se distanciando daquela realidade ali, tudo, então eu, eu, eu sou a favor de que sempre você tem que aproveitar os momentos, você tem que é, é, plantar isso dentro do coração e da cabeça dos seus filhos.
0: Legal. Legal. É bom, Foi um baita de um bate-papo, hein, cara? Se tivesse
2: uma galera aqui, eu ia pedir uma salva de palmas agora para Jaqueline. Mas o
0: tem aí, doutora. Bota uma salva de palmas aí para Jaqueline, por favor. O senhor já virou doutorado agora, viu? Ah,
3: não, é. Isso aí... É.
0: Mas, ô Jaqueline, eu queria, assim, te agradecer por você ter contado a sua história aqui, né? É, foi uma hora muito proveitosa entender não só sobre ah, o seu negócio, mas também né, toda essa pujança né, do agro aí em Roraima também. Já tinha muitas notícias é, de agricultores que estão subindo para Roraima para trabalhar, né? E saber que a pecuária está avançando no mesmo sentido é muito legal, porque eu sou um cara da pecuária, na verdade, né? Então, parabéns pelo seu trabalho e, e tenho certeza que. Cada vez mais vai prosperar aí, tá? Muito obrigado. Aí
1: eu que agradeço a oportunidade de compartilhar a minha história. E até eu fiquei até meio assustada quando o Gabriel me ligou. Cara, eu quero, quero falar contigo. Aí eu digo, nossa, o que será que aconteceu? Eles, Vou te ligar. Eu, tá bom. E não, eu quero te fazer um convite. Tu vai ser a próxima convidada do podcast. Eu disse, nossa, mas será que eu tenho alguma coisa para Cara, a tua história será é fantástica. Tu tem que compartilhar e tudo. Então, assim... Eu que agradeço assim, a oportunidade de compartilhar. Então, acho que se a gente contribui é, com, com a, as outras pessoas, isso aí
0: é muito importante. Sem dúvida. Você vai ver, é. vai chover de gente aí falando com você, certeza. Queria
2: deixar meus agradecimentos aqui também, te devolver o, o obrigado aí. Na verdade, a gente que tem que te agradecer de tu disponibilizar um pouco do teu tempo, contar um pouco da tua história, relembrar... Coisas boas e, de repente, até coisas que tu não gostaria de relembrar, mas para contribuir, tu veio aqui e falou. E eu, eu sinto um orgulho danado, assim, de a gente estar tá trazendo... Uh, eu nem sei aqui, uh, não fiz a conta, mas a gente já trouxe vários clientes aqui, né? Da água e, e esse relacionamento que a gente tem com o cliente, que a gente consegue trazer o cara aqui e falar sobre o negócio dele, né? sem a gente falar de negócio, na verdade, porque aqui a gente não está falando do Scadiago. É O relacionamento que eu tenho, que a gente tem com a Jaqueline é por conta dela ser cliente, mas a, a, a gente está aqui justamente para mostrar que através da gestão, independente se é o Scadiagro, se é a planilha Excel, se é o caderninho, é que faz o negócio prosperar. Exatamente. Então, para contribuir com isso, eu vou... Deixar aqui nas minhas considerações finais uma dica aqui para o pessoal que a Jaqueline relembrou muito bem, tá? Então, assim, ó, coisas que fizeram a Jaqueline melhorar a gestão dela, que ela pontuou muito bem. Gestão Rural 9, episódio 9 do Gestão Rural, episódio 10 do Gestão Rural, episódio 13 do Gestão Rural e episódio 14 do Gestão Rural. Anota aí, 9, 10, 13 e 14. Escuta lá, depois de escutar aqui, vai lá e maratona esses quatro aí que vocês vão ver que todos os episódios são muito importantes. Tem conteúdo em todos eles.
1: Isso, eu já ia te dizer, olha, todos os episódios são importantes.
2: Mas é que esses quatro aí tu pontuou muito, assim, e é, eu acho que vale a pena mesmo, porque realmente... tem, tem bastante conteúdo importante ali que vai fazer escutar os outros daí. Porque a gente sempre deixa um gancho ali dentro de cada episódio.
3: Jaqueline, muito obrigado mais uma vez, viu? Só quero agradecer também, Jaqueline, é muito bom ter podido escutar a tua história é, e entender que tu é mais uma dessas pessoas que está aí disposta a passar essa experiência para outros produtores e para poder ajudar mais gente a continuar no campo, a acreditar no agro, é, a entender que só dá para viabilizar isso Uh, conhecendo o que está fazendo, conhecendo os números, começa com um caderninho começa com a planilha uh, começa anotando o total das coisas mas começa que o que vai garantir uh, que tu vai ter uma propriedade, tu vai ter um, um, algo para passar para o teu sucessor quando tu pensa em sucessão é que a tua propriedade seja realmente esteja funcionando, esteja prosperando é, então, e, e o único jeito de ter isso é entendendo realmente o que está que acontecendo, né? Como tu bem explicou aí, ó, comecei com um caderninho, hoje estou usando um software, mas poderia estar usando uma planilha Excel poderia estar usando um outro software mas o mais importante de tudo é que não adianta querer começar lá da, do final né? sabendo cada detalhe das coisas né? então é, a gente tem que ir aprendendo mesmo com o tempo foi o que foi acontecendo contigo foi entendendo cada parte e vendo onde que era importante saber mais saber mais e é por isso que tu está hoje onde, onde tu está né? com, com toda essa experiência já tendo ajudado tanta gente e tendo uma propriedade que, que prospera né? muito obrigado por ter compartilhado com a gente isso e por fazer parte dessa, de, desse grupo aí que quer que o agro seja cada vez melhor.
1: Gente, mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade e de compartilhar mesmo essa história e esses insights e essas coisas aí.
0: Muito bom, Jaqueline. E pra gente finalizar com um chave de ouro, eu sei que. Ah, essa barbada que... que ela é. tá numa região lá que não é, sei. Eu, eu né? sei que. Não que tá as... precisando, é
1: um clima não tá precisando.
0: <risos> eu Pô, sei que as, vamos... as, as estações são Pô. invertidas, mas quando chegar a seca, se chover, <risos> não vai é a órbita, não
3: ponto-chave <risos> da agricultura da Copa. <risos>